0: Bonjour et bienvenue dans Un Power Mom des Mamans, le podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et d'accompagnement des femmes. Je suis Christelle Carter, je suis doula Holistique, formatrice et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, nous nous retrouvons pour échanger autour des thématiques qui sont chères aux femmes, aux mères, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Dans l'épisode de cette semaine, je vous partage ma colère autour de l'histoire de cette maman à qui on a récemment enlevé son bébé nouveau-né pour avoir simplement enfanté à domicile. Je vous parle de ce que je vois au quotidien dans ma vie de doula, de la façon dont les sages-femmes qui pratiquent les AAD sont criminalisées, les doulas également et maintenant jusqu'aux familles. J'espère tellement, tellement qu'à force de paroles et d'actes, de prises de position, de choix courageux, on va bientôt faire tomber ce vieux monde de la naissance, en position du missionnaire avec des perfs dans les bras. Je le souhaite de tout mon cœur. Aujourd'hui, je ne vous souhaite pas une belle écoute. Je vous souhaite que cette écoute réveille votre feu, votre énergie, vous mobilise, parce qu'on a toutes et tous un rôle à jouer pour soutenir l'enfantement dans notre société. Alors merci d'avance pour vos partages, pour votre présence ici, pour la façon dont si souvent vous portez mes messages et ceux des femmes et des hommes qui travaillent pour que ce changement opère. C'est parti. Ok, alors euh, on commence aujourd'hui un épisode qui va être un petit peu... Euh euh, qui est chargé de beaucoup d'émotions assez lourdes et négatives Ce qui n'est pas l'état d'esprit dans lequel j'ai l'habitude d'enregistrer mes épisodes de podcast Mais je crois que il est vraiment important que les personnes qui sont touchées par euh, ce dont je vais vous parler aujourd'hui Prennent la parole et prennent la parole euh, ouvertement quand c'est possible Alors... Euh, alors je vais faire ma petite part à moi, juste ma part à moi, en partageant ici sur mon média euh, ce que un événement de l'actualité a réveillé pour moi euh, et ma pensée autour de, de cet événement d'actualité. Si vous êtes... Euh, active ou imprégnée du monde des naissances. Vous avez probablement entendu parler de cette euh, maman qui euh, s'est fait retirer son bébé quelques jours après la naissance euh, en France, il y a à peu près une quinzaine de jours, donc en 2021, pour avoir accouché chez elle. Euh, alors c'est un petit peu ce qu'on voit. Euh, un peu comme les gros titres de cette histoire. En vrai, euh, d'après ce que j'en sais, si on regarde euh, un peu plus loin que, que, que les gros titres, euh, c'est presque pire, <rire> au sens où euh, on s'aperçoit que cette femme-là et cette famille-là dont le bébé a été enlevé à la mère et au père, et à la fratrie qui existait déjà parce que c'est pas que la mère et le bébé qui subissent un trauma dans ces situations là évidemment. On peut très bien comprendre et très facilement comprendre le trauma pour l'ensemble de la famille pour cette mère, pour ce bébé, pour ce père, pour les frères et sœurs de ce bébé pour les grands-parents, pour euh, l'ensemble voilà, pour, pour de la famille de ce bébé pour les personnes qui accompagnaient cette femme-là. Même si, évidemment, le trauma reste euh, le plus fort pour euh, la mère et le bébé. Euh, ce qui s'est passé, pour faire bref et pour résumer l'histoire, sans, euh, voilà, je connais pas la personne personnellement, je, je, je vais vous dire euh, simplement ce que j'en sais, puis vous pouvez faire vos recherches si vous avez envie, vous, vous trouverez facilement les informations que je vais vous partager là, mais je vais vous, vous permettre de, de comprendre mon point de vue avec euh, les informations que je vais vous partager. Euh, C'est une maman qui accouchait de son sixième enfant, elle était suivie par une sage-femme qui accompagne habituellement les accouchements à domicile, mais euh, son taux de fer étant un peu bas, elle était un petit peu anémiée, euh, la sage-femme n'a pas voulu suivre cet accouchement à domicile. On va revenir, euh, revenir là-dessus euh, un peu plus tard. Et cette femme avait donc le choix entre euh, accoucher à la maternité finalement ou accoucher chez elle, ce qui reste un droit en France, un droit euh, voilà, légal en France. Ça me paraît important de préciser et de rappeler qu'en France... Aucun examen n'est obligatoire pendant la grossesse, aucun examen n'est obligatoire pendant la grossesse et qu'on a le droit de refuser l'ensemble de ces examens-là et qu'on peut accoucher exactement là où on a envie, avec les personnes avec lesquelles on a envie. Il n'y a aucune illégalité à accoucher chez soi sans sage-femme, ni aucune illégalité, évidemment, à accoucher chez soi avec une sage-femme. C'est un droit qu'on a en tant que femme d'enfanter. Où est-ce qu'on a envie d'enfanter Et a priori, avec les personnes avec lesquelles on a envie d'enfanter. On va revenir là-dessus aussi un peu plus tard. Hum, oui, hum, autre chose à préciser dans ce même dans ce petit triptyque de nos droits, aucun acte médical ne devrait pouvoir être imposé durant un enfantement. Il y a une loi Kouchner, la loi Kouchner qui nous protège, qui protège les, les droits des patients, et aucun acte ne peut normalement être fait sans le consentement de la personne qui va le, le vivre. Et, et là, je dis bien normalement parce que évidemment, on sait très bien que c'est pas comme ça aujourd'hui en France et on sait très bien que les femmes vivent des actes qui leur sont imposés médicalement, des protocoles qui ne sont pas négociables au sein des maternités, ce qui est en soi illégal. Euh, je pourrais donner des exemples et des détails mais euh, ça viendra peut-être au fil de l'épisode, là j'ai vraiment envie de, de vous raconter cette histoire. Donc cette femme euh, suite au fait que, que sa sage-femme lui exprime à dix jours à peu près de la naissance qu'elle ne pourrait pas la suivre dans cet accouchement à domicile finalement, prend la décision avec sa famille de enfanter leur bébé chez eux en famille. Et dans leur prochaine naissance, ils avaient prévu de faire un placenta lotus, c'est-à-dire de ne pas couper artificiellement le cordon du placenta, de le laisser se détacher naturellement, ce qui peut prendre euh, quelques jours alors c'est une pratique qui est peu connue en France qui commence à, à faire parler d'elle on va dire qui commence à être un peu plus mise en lumière il euh, y a certains bénéfices qui sont, qui sont mis en avant par l'observation des personnes qui pratiquent les placenta lotus on pourrait s'en reparler euh, je ne vais pas entrer dans les détails euh, de cet euh, acte et de ce choix aujourd'hui Reste que c'est un choix de la famille et qu'il n'est écrit nulle part qu'il est légalement obligatoire de couper le cordon des bébés. Euh, voilà. Il y, a, il y a certaines recommandations de l'OMS qui ne prennent pas en compte l'existence de cette pratique du placenta lotus, des bébés lotus, mais c'est écrit nulle part que c'est illégal d'avoir de, de, cette pratique. Euh, quand la maman à a, a quelques jours de la naissance a décidé d'aller euh, ben, euh, déclarer euh, la naissance de son bébé a priori le père est allé une première fois déclarer la naissance de son enfant à la mairie et la mairie le professionnel travaillant à la mairie du service public a décidé de ne pas prendre cette, euh, de ne pas effectuer l'acte de la déclaration quand la mère est revenue il a également été décidé de ne pas euh, faire cet acte de déclaration. Et à ce moment-là, euh, il y a eu une... Voilà, une... une euh, comment on dit une, euh... Oh, le, le mot m'échappe euh, tellement je suis. Ça me met en colère, en fait, d'avoir de, de, à prononcer ces mots et de raconter cette histoire qui est tellement qui est tellement dégueulasse, vraiment. Euh, donc les professionnels en mairie ont décidé de, de faire une, une alerte en fait euh, auprès des services sociaux pour qu'il y ait un, un suivi des services sociaux autour de, de cette famille et de ce bébé. Et quand il euh, y a une procédure qui s'est mise en place et euh, les policiers et les pompiers sont allés euh, chez cette femme dans son poste natal euh, Toquer à sa porte Constater qu'il y avait bien un nouveau-né Ils ont été choqués Par, euh, par le placenta euh, Encore accroché au bébé Et euh, à partir de là Tout s'est encore plus euh, Tout s'est encore plus euh, bah, à dérailler complètement quoi. Et euh, ce bébé A été enlevé des bras de sa mère Avec il me semble en plus La menace de placer aussi Les autres enfants euh, cet enfant ce, ce nouveau-né du coup, hein, qui était allaité, qui était, euh, voilà, qui était en parfaite santé et ça avait été constaté qu'il était en parfaite santé on était avant le huitième jour de la... après la naissance de ce bébé, donc le bébé n'avait même pas huit jours, qu'il a été placé pendant plusieurs jours dans une famille d'accueil avec un droit de visite restreint de sa mère alors que c'était un bébé qui était allaité et quand bien même il n'aurait pas été allaité, je veux dire c'est inhumain de faire ça, un bébé qui est en bonne santé, à euh, une mère qui est en bonne santé et qui a juste accouché chez elle en bonne santé en fait, et, et en mettant au monde un bébé en bonne santé. Um, et um, au bout de tous ces jours, euh, la mère a pu passer au, devant un juge qui a, heureusement, 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 remis son bébé à sa mère et il a pu allaiter, il a pu euh, rentrer dans sa famille. Euh... Voilà, vous ne le voyez pas là à l'instant où je vous parle, puisque bien sûr vous ne pouvez pas me voir, mais je pense que quiconque est, euh, est maman, euh, et j'espère honnêtement que même sans être passé par la maternité, si des personnes entendent parler de cette histoire, en seront émues. Mais en tant que mère, euh, c'est... Euh... Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire de pire, en fait, à une femme qui vient d'enfanter son bébé que de le lui enlever pendant cinq jours en prétendant que, 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 que le fait de l'avoir mis au monde a représenté un danger pour ce bébé. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de pire à une femme. Euh, on voit beaucoup de choses en tant que Doula dans le monde des naissances, mais je ne sais pas ce qu'on peut faire de pire à une femme que ça. Euh, surtout quand c'est voilà, institutionnalisé, quand ce sont en face de nous des équipes, des, des gens qui, sont, qui travaillent dans le service public, qui travaillent auprès de, enfin, dans les services sociaux, qui sont là pour protéger les enfants et, et, et les familles. C'est ça qui est terrible. C'est que ce sont des gens qu'on paye avec nos impôts pour protéger les familles, les, les enfants. Et, et voilà où on en arrive. Voilà aux dérives auxquelles on en arrive. Alors... Euh... Je ne vais pas épiloguer beaucoup plus longtemps sur cette histoire parce que, évidemment, c'est une histoire qui est terrible. Euh, je vous invite à vraiment avoir une pensée pour cette famille, pour ce qu'ils ont traversé, pour ce qu'ils vont traverser encore parce qu'une séparation de cet ordre-là avec tout ce que ça implique comme trauma qui vient se, se déposer... Dans le corps, dans le psychisme, ça laisse des traces et euh, c'est pas quelque chose qui va... Euh, voilà, c'est pas comme je retrouve mon bébé et tout va rentrer dans l'ordre. On sait à quel point ce type de trauma reste, s'inscrit et qu'on peut juste euh, vivre avec. Mais, mais est-ce qu'on peut en guérir Je sais pas, je, je, je sais pas. Je peux pas dire qu'on peut pas, je peux pas dire qu'on peut... Je sais pas. Je pense simplement que c'est un trauma qui reste, euh, qui reste euh, inscrit pour cette famille-là. Et, euh, et je pense à cette famille et je pense aussi à toutes les familles que je connais et qui font ce choix en ce moment d'enfanter chez eux ou qui ont fait ce choix-là ou qui vont faire ce choix-là et qui vont entendre parler de cette histoire et la peur collective que cette histoire crée dans nos psychés de femmes et dans nos psychés familiales parce que des femmes qui décident d'enfanter chez elles j'en vois tous les jours il faut savoir qu'en France en ce moment et des, des études récentes euh, on, l'ont mis en lumière il y a plus de 30% des femmes en âge d'enfanté qui envisagent de donner naissance à leur domicile qui l'envisagent comme une possibilité voilà, comme quelque chose de réel en ce moment au dernier chiffre à ma connaissance, c'est 1% des familles qui finalement enfantent chez eux. Et pourquoi c'est 1% des familles au dernier chiffre Parce que sur le territoire français, il y a moins de 100 sages-femmes qui font les AAD, c'est-à-dire les accompagnements assistés à domicile, les accompagnements à domicile, les accouchements euh, accompagnés à domicile, je veux dire. Euh, c'est-à-dire que, en fait, sur euh, les 30%, de la population de femmes en âge d'enfanté qui peuvent euh, réellement accoucher à domicile euh, ben, il y en a un très 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 petit nombre un très 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 petit nombre donc moins de 100 sages-femmes à ad pour 23 164 sages-femmes exerçant en ce moment en France euh, et à peu près 30% qui travaillent en libéral. Ça signifie que ces femmes-là, qui voudraient pouvoir accoucher chez elles, ben bah en fait, elles n'ont pas d'autre recours que soit de se rendre finalement à contre et à contre-corps à la maternité, en institution, euh, en, en structure médicale, soit d'accoucher chez elles sans sage-femme. Et je vais vous dire que là où je, je vis et je travaille autour d'Avignon, on a la chance d'avoir, euh, si on élargit un petit peu le périmètre euh, au-delà d'Avignon évidemment, on a la chance d'avoir euh, quatre sages-femmes qui font les accouchements à domicile. C'est-à-dire que les femmes ont le choix et que euh, quand ça se passe pas, euh, voilà, quand il n'y a pas un match avec la sage-femme, on peut toujours se tourner vers une autre sage-femme. Que si la sage-femme est prise, on peut voir une autre sage-femme. Et pourtant, et pourtant, et pourtant... Euh, les sages-femmes avec lesquelles je travaille me disent à chaque fois qu'on en parle qu'elles refusent toutes les semaines des familles parce qu'elles ont trop de demandes. Depuis la pandémie la demande a littéralement explosé. C'est comme si la pandémie avec ces avec ces comment dire, ces protocoles qui ont été euh, durcis, avait mis en lumière l'inhumanité des accouchements en structure et euh, et c'est pas euh, un mot que je choisis euh, à la légère. C'est vraiment qu'il y a un manque de moyens humains dans les structures euh, médicales qui prennent en charge les femmes qui accouchent. Et c'est ce dont les femmes ont besoin. Elles ont besoin de ce soutien humain, avant toute chose. Avant toute chose. Euh, quand, quand la femme est en bonne santé et quand le bébé est en bonne santé. Je veux dire, bien sûr qu'il y a aussi parfois besoin d'aide médicale. Euh les femmes qui vont, sur ces 30% de femmes qui vont, qui pourraient, qui voudraient accoucher à domicile, un certain nombre va se rabattre sur l'option d'aller quand même en maternité. Euh, et je dis bien quand même, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, à contre-coeur et à contre-corps. Et quand on connaît la physiologie de la naissance, on ne peut qu'avoir peur pour elle, parce que accoucher dans un endroit où on n'a pas envie d'aller, où on ne se sent pas en sécurité, c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix, c'est un choix par dépit. C'est pas un choix euh, qui, qui, qui est optimal pour la femme et pour le bébé. Et les femmes devraient pouvoir accoucher là où elles se sentent le plus en sécurité. Si certaines femmes sont rassurées par la présence de professionnels de santé et par une structure médicale avec euh, voilà, tout, tout l'accès euh, à toute la technique médicale, c'est là qu'elles doivent aller accoucher. Mais si certaines femmes ont... ont se sentent plus en sécurité en plateau technique, en maison de naissance à leur domicile il faut qu'elles puissent accoucher là où elles se sentent en sécurité parce que la physiologie de la naissance est basée sur le fait que la mère se sente en sécurité l'accouchement ne peut pas bien se passer si la femme a peur, c'est tout, on devrait s'en tenir à ça, si la femme a peur, l'accouchement se passe mal donc à partir de là c'est comme pourquoi on en est encore là aujourd'hui on le sait je veux dire, si moi je le sais, qui n'est pas fait d'études médicales, euh, qui, qui n'est pas l'approche qui est censée être la plus scientifique, alors pourquoi ceux qui sont censés avoir l'approche la plus scientifique ne le savent pas et, et ne l'appliquent pas On est vraiment confronté aux limites là de notre système parce que les femmes qui ne veulent pas aller à la maternité, ce n'est pas parce qu'elles ont un, un, une forme de caprice ou une forme de, de légèreté par rapport à la naissance. C'est parce qu'elles, soit elles font ce choix-là euh, avec... Euh, en, en toute conscience et avec la volonté d'offrir la, la meilleure naissance possible à leur bébé. Mais certaines font aussi ce choix-là et j'en connais et j'en vois beaucoup et j'en vois de plus en plus qui font ces choix-là pour ces raisons-là. Certaines ont vécu des accouchements traumatiques en structure médicale et on parle de violence obstétricale et on... On en parle et c'est vraiment merveilleux qu'on puisse en parler. C'est vraiment merveilleux qu'on puisse mettre à jour ces choses-là. Mais derrière le mot de violence obstétricale, qui est un mot qui est comme ça un petit peu, voilà, qui, qui passe finalement... C'est horrible de dire ça, mais qui passe bien finalement dans le titre d'un article qu'on va voir dans un journal ou qu'on va voir défiler sur un fil d'actualité Facebook ou quoi. Mais derrière, derrière ce mot de violence obstétricale, ce que vivent les femmes et ce qu'elles disent, et, et je peux que le... le... Je veux dire, je, je le porte en moi puisque les femmes me racontent ça. Les mots qu'elles utilisent, c'est pas qu'elles ont vécu des violences obstétricales, c'est qu'elles ont été charcutées, c'est qu'on leur a coupé le sexe, c'est qu'elles ont été violées, c'est que leur placenta a explosé sur les murs, c'est qu'elles ont le vagin détruit, c'est qu'elles ont été ouvertes, recousues à vif. C'est les mots qu'elles emploient, c'est ce qu'elles ont vécu, c'est ça la réalité des femmes, certaines femmes qui accouchent en ce moment dans notre pays. Et on voudrait dire à ces femmes, il faut retourner accoucher votre nouveau bébé au même endroit, entre les mains des mêmes personnes? Vraiment c'est ça qu'on leur dit? Mais il y a un moment, il faut arrêter. Je veux dire, c'est n'est pas possible, c'est pas entendable. Mais bien sûr que les femmes ne vont pas retourner là-bas. Les femmes savent aujourd'hui que c'est pas une fatalité, que ça aurait pu être évité, que ça aurait dû être différent. Les réseaux sociaux aujourd'hui, les blogs, les podcasts, les livres qui sortent sur la physiologie, tout le travail des personnes qui travaillent dans la physiologie, le travail des sages-femmes, le travail des scientifiques, le travail des doulas, met en lumière le fait que ça peut être autrement. Qu'il n'y a pas besoin d'aller torturer les femmes comme ça. Qu'il n'y a pas besoin de les... Et, et, et là, je parle des choses physiques, mais il y a les violences obstétricales qui sont des violences psychiques, où on les a infantilisées, ridiculisées, menacées, intimidées, en leur disant que leur bébé allait mourir, alors que le bébé va bien. Mais, et, et on voudrait que les femmes retournent dans ces espaces-là de naissance Mais bien sûr qu'elles vont faire des choix différents, et heureusement qu'elles vont faire des choix différents Heureusement qu'elles ont cette possibilité aujourd'hui de dire je ne retournerai pas là-bas, je ne remettrai pas les pieds là-bas, je veux la sécurité pour moi et pour mon bébé. Mais bien sûr qu'elles vont faire des choix différents. D'autant plus qu'elles ont accès aujourd'hui au savoir des femmes qui travaillent dans la physiologie et des hommes qui travaillent dans la physiologie et qui leur transmettent les, les connaissances, les gestes, les... les euh, oui, ce travail de la physiologie, de qu'est-ce que c'est que la naissance et qui les guide à travers « tu vas réussir à le faire et ça va bien se passer et ton bébé est capable et toi tu es capable ». Mais bien sûr qu'entre ces deux possibilités-là, elles vont choisir d'accoucher chez elles. Et si une sage-femme ne peut pas les suivre, dans ce projet-là, elles vont peser le pour et le contre pour la santé de leur bébé et si le bébé n'est pas en danger, elles vont accoucher chez elles bien sûr, sans sages-femmes, mais, mais qui peut leur, leur reprocher, je veux dire Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les sages-femmes qui acceptent de travailler dans les accouchements à domicile, prennent des risques énormes pour elles-mêmes. Ce sont des vraies militantes, parce qu'elles travaillent dans l'illégalité, parce qu'elles n'ont pas d'assurance, elles ne peuvent pas s'assurer, étant donné qu'il euh, y a un choix politique qui est fait de, de contraindre les sages-femmes qui pratiquent les accouchements à domicile, de s'assurer avec une, euh, euh, le, le paiement de cette assurance qui est, euh, je veux dire, qui est astronomique pour elles, qui est basée sur ce qu'on demande aux gynécologues, mais elles n'ont pas du tout les mêmes revenus que les gynécologues et, et c'est comme si on, on elles devaient tout donner en fait pour leur assurance et qu'il ne leur restait rien pour vivre, pour payer les charges qui, qui leur incombent, etc. Donc elles ne peuvent pas s'assurer, donc elles sont volontairement mises dans l'illégalité et bien sûr que du coup, elles prennent le moins de risques possibles pour la famille, c'est comme évident, elles prennent jamais de risques pour les familles, et les, les mères et les bébés, mais elles prennent aussi de moins en moins de risques si possible pour elles, parce qu'elles se font sans cesse euh, menacées, elles sont, elles sont, elles passent sans cesse devant leur ordre, le conseil de leur ordre pour x ou y raison, c'est une vraie chasse aux sorcières qui est menée, elles se font suspendre, elles se font radier, il n'y a aucune possibilité de travailler sur des protocoles au sein des conseils de l'ordre pour les sages-femmes qui font les accouchements à domicile, donc à partir de là on peut tout leur reprocher, on leur reproche simplement d'avoir des pratiques différentes. Et, 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 et tout ça avec une méconnaissance de cette physiologie. Pour vous donner un ordre d'idée, et, et, et c'est les vrais chiffres, je veux dire, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les vrais chiffres. Pour devenir sage-femme, il faut faire 5 ans d'études. 5 ans d'études. Et sur ces 5 ans d'études, il y a 8 heures de physiologie. C'est-à-dire qu'une sage-femme qui sort de ces 5 ans d'études, si elle ne fait pas des formations Annexe et supplémentaire sur la physiologie, elle a eu 8 heures sur la physiologie de la naissance, donc elle ne sait pas ce que c'est qu'une naissance physiologique et ensuite de ça, elle va aller travailler en maternité et elle va voir des accouchements qui sont sans cesse médicalisés, sans cesse médicalisés, elles ne savent rien de la physiologie puis si elles ont envie d'aller se former auprès des personnes qui travaillent et qui militent pour la physiologie. Et quand je parle de physiologie, c'est-à-dire comment le corps fonctionne. Un accouchement, il est soit physiologique, il n'y a pas de médicalisation, tout se passe bien, tout se passe dans le processus euh, physiologique, biomécanique, euh, psychique du corps, où un accouchement est pathologique et il est médicalisé. Et parfois il n'est pas pathologique mais il est médicalisé quand même, ce qui est souvent ce qui arrive. Donc un accouchement est soit physiologique soit médicalisé. Et les sages-femmes et les gynécologues ne connaissent pas la physiologie, ils ne la voient jamais, ils ne l'apprennent pas, ils ne la voient jamais. Et les femmes arrivent avec des projets de naissance physiologique, de plus en plus de femmes, de plus en plus de femmes, de plus en plus de femmes arrivent avec des projets de naissance physiologique et elles vont dans... Elles, vont, elles, elles se jettent dans, 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 dans le système, dans le système qui broie les projets de naissance physiologique et qui coupe les, les, les sexes des femmes. C est, c est, je veux dire, à un moment, il faut mettre les vrais mots et je, je, je suis quelqu'un de plutôt tempéré, de plutôt optimiste, de plutôt, euh, voilà, qui essaye souvent d'arrondir les angles, de... de de, 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 de prendre ce qu'il y a de plus positif dans chaque expérience mais là, c'est comme, c'est trop on peut pas, on peut pas juste fermer les yeux, dire que c'est un, un comment dire, un, un fait divers et juste dire que euh, c'est pas de chance quand ça arrive, c'est pas pas de chance c'est organisé comme ça c'est organisé comme ça les sages-femmes qui veulent soutenir la physiologie sont mises en danger volontairement il y a comme deux paradigmes qui s'opposent. Ce nouveau paradigme des naissances dont on parle beaucoup dans le monde des naissances et dans le monde de la naissance physiologique et ce paradigme de la technique, de la technique, qui n'est pas un paradigme scientifique, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on oppose souvent euh, ces pratiques d'accouchement à domicile, d'accouchement libre, d'accouchement non assisté, on les oppose souvent à, des, à, à la science en fait. Mais c'est pas la science d'aller faire systématiquement des épisiotomies, des péridurales, des déclenchements. C'est pas scientifique, c'est technique. Et c'est pas du tout la même chose. C'est pas parce qu'on sait faire un geste technique qu'il faut le faire à tout prix. Quand vous allez chez le dentiste, c'est pas parce qu'on sait arracher les dents qu'on doit arracher toutes les dents qui ont une mini carie. Mais non <rire> La science montre que c'est pas ça qu'il faut faire. Tout comme avec la science, on sait aujourd'hui comment on peut faciliter les choses au sein de la naissance. Mais ce n'est pas ce qui est appliqué au sein des hôpitaux. Donc il faut comprendre que ces pratiques médicales ne sont pas scientifiques. En tout cas, pas de manière optimale. Parce qu'il y a cette gestion au sein des structures qui est une gestion capitaliste de rendement qui fait que on adapte les moyens humains et les moyens financiers pour, euh, pour du rendement. Et à partir de là, tout est dit, en fait. On, on, on pourrait même arrêter là la discussion. Alors, ces femmes, qu'est-ce qu'elles vont faire ben Elles vont aller accoucher chez elles. Elles vont décider d'aller accoucher chez elles. Elles vont essayer de trouver une sage-femme. Ça va être le parcours du combattant si elles n'ont pas la chance, comme euh, là où j'habite, d'avoir quatre sages-femmes dans un secteur plus ou moins éloigné. Et encore qu'ici, il y en a qui se font refuser. Je le redis, les sages-femmes, elles sont quatre autour de chez nous. Euh, elles sont quatre déclarées. Euh, font, refusent, refusent toutes les semaines des familles. Et, et elles font pourtant euh, beaucoup, beaucoup d'accouchements. Et vous savez quoi Ça m'est arrivé d'aller à une naissance et que la sage-femme nous demande de ne pas dire qu'elle fait les accouchements à domicile. C'est-à-dire qu'elle travaille dans la clandestinité en France, en 2020. Mais vous imaginez Je ne sais pas, je trouve ça fou en fait. Je trouve ça fou qu'on en arrive à ces situations-là. Et moi, en tant que doula, nous, en tant que doula, avec mes consoeurs, comment on peut se positionner face à tout ça Parce que... Ça nous concerne aussi. C'est les femmes que, que je vois, que j'accompagne, qui sont face à ces situations-là et qui se demandent quel choix faire et quel choix prendre. Est-ce que je vais aller leur dire Mais oui, vas-y, retourne à cet endroit-là où euh, euh, voilà où, où tu t'es sentie violée, où tu dis que tu as été charcutée, ou Enfin, euh, euh, est-ce est-ce que c'est est-ce que je dois faire ça Est-ce que c'est ça qui m'est demandé en tant que doula on est nous-mêmes, en tant que doula, mise dans une forme d'illégalité, en fait. Parce qu'il euh, y a certaines choses en tant que doula qu'on n'est pas censé faire, qu'on n'est pas légalement censé faire, ou du moins ça nous est présenté comme ça. Bien que notre métier ne soit pas euh, officiellement reconnu, il y a une forme de de, de, de comment dire de cadre qui a été posé par, euh, par certaines doulas qui se sont organisées autour de la compréhension des lois. Elles se sont faites accompagner par un juriste ou une juriste, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Elles se sont faites accompagner et à travers la lecture des différentes lois qui encadrent les naissances, elles ont défini un cadre pour les doulas, que, que, que toutes les doulas n'adoptent pas, mais... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il euh, y a, y a deux, deux, grosses, euh, deux gros points qui sont souvent discutés dans le monde des doulas. Il y a le premier qui ne fait pas trop polémique en soi parce que les doulas s'autorisent à le transgresser en réalité. Et, et voilà, on ne le dit pas ouvertement, mais <rire> on s'autorise à le transgresser. On n'a pas vraiment le choix en réalité ou on n'a pas le choix avec notre conscience de doula. C'est que normalement, Uniquement les sages-femmes peuvent faire la préparation à la naissance. Uniquement les sages-femmes. C'est vraiment du ressort de l'activité de sages-femmes. C'est-à-dire que si une doula ou quiconque d'autre prétend faire de la préparation à la naissance, et d'ailleurs normalement ce qui est écrit sur le papier c'est la préparation prophylactique à la naissance. Donc c'est un une certaine, certain type de préparation à la naissance. Si une doula va parler de préparation à la naissance, de physiologie, etc. Elle peut se faire attaquer... Alors que ce qui se passe dans la réalité du terrain évidemment c'est que nous on aimerait, on aimerait que les femmes et les familles, les partenaires soient bien préparés pour la naissance. Mais qu'est-ce qui se passe quand une femme que j'accompagne depuis des mois me raconte que pour la préparation à la naissance on lui a parlé de la valise d'allaitement, de la valise d'alette, bon, j'allais dire, de la valise de, de, de maternité à amener. Et qu'on lui a jamais parlé d'ocytocine, qu'on lui a jamais parlé des ligaments de son bassin, qu'on lui a jamais parlé de la relaxine, qu'on lui a jamais parlé des différentes phases de la naissance, de la phase de désespérance, qu'on lui a pas parlé de l'expulsion de son placenta. Mais qu'est-ce que je dois faire avec ça? Est-ce que je dois la laisser aller enfanter sans même savoir ce qui va lui arriver? Dans quoi, vers quoi elle s'avance? mais bien sûr que je dois me mettre dans une forme de, de, de je ne sais pas si on peut parler d'illégalité, mais bien sûr que je transgresse cet accord tacite et, et que je vais au-delà du rôle qui est censé être le mien dans notre pays. Bien sûr que je vais faire de la préparation à la naissance. Comment je peux faire autrement Je ne peux pas être la complice. Du fait qu'une femme arrive en salle de naissance sans savoir ce qui lui arrive. Je ne peux pas euh, être alignée avec ça. C'est pas possible. Donc bien sûr que je vais faire ça, que je vais la préparer. Bien sûr, du mieux que je peux. Et ce qui fait le plus souvent polémique et qui est euh, beaucoup discuté et, et jamais mis <rire> en lumière, parce qu'on n'a pas envie de mettre ça en lumière, mais dont je vais vous parler aujourd'hui parce que c'est important, c'est la présence à la naissance des doulas s'il n'y a pas de professionnels de santé. Et, euh, et ces cas arrivent bien plus souvent qu'on ne pense, euh, tout simplement parce que, quand une femme va euh, commencer à avoir des contractions, il y a un temps avant qu'elle se qu'elle décide que c'est le moment d'aller à la maternité. Et d'ailleurs, souvent, on recommande aux femmes, enfin, on recommande aux femmes, c'est-à-dire que souvent, elles peuvent aller à la maternité et en fait, c'est trop tôt et on les renvoie chez elles. Et ici, les doulas n'ont pas le droit d'être auprès des femmes qu'elles accompagnent depuis des mois vers, vers leur enfantement. C'est-à-dire qu'on met volontairement les femmes qui sont en train d'accoucher en situation de solitude et de n'avoir personne sur qui euh, se reposer, à part leurs partenaires qui sont bien souvent encore moins préparés qu'elles, et les partenaires aussi ont besoin de soutien. Les partenaires aussi sont inquiets, elles se demandent s'ils si, euh, peuvent faire quelque chose de plus, si tout se passe normalement, si les sons que la femme fait sont normaux, si... si... voilà. Les, les pères aussi vivent quelque chose de très intense et auraient besoin du soutien d'une tierce personne. Et on l'interdit. Le, le fait qu'on dise que les doulas n'ont pas le droit d'être là s'il n'y a pas de professionnel de santé et qu'on renvoie les femmes chez elles... Si elles ne sont pas encore à un certain stade de dilatation, c'est volontairement les mettre en situation de solitude, de difficulté, d'anxiété. Au moment où elles ont, je le répète, besoin de se sentir en sécurité. Parce que sans sécurité, il n'y a pas d'accouchement sécuritaire. Et quand il s'agit des naissances à domicile, c'est le même problème. En sachant que souvent les, les femmes là sont accompagnées évidemment et suivies par leur sage-femme. Mais ça veut dire que si la sage-femme habite loin parce qu'elles sont très peu sur le secteur, la doula doit attendre, devrait attendre que la sage-femme soit là. Et si la sage-femme, euh, parce que c'est sa manière de travailler, décide que là la femme n'est pas encore en travail et va faire un autre rendez-vous, la doula devrait quitter l'espace de naissance parce que qu'il est écrit dans les prérogatives du métier de sage-femme que euh, la surveillance de l'accouchement doit être... que c'est elles qui font la surveillance de l'accouchement. Donc en tant que doula, on peut se faire attaquer pour surveillance de l'accouchement et exercice illégal du métier de sage-femme. C'est sur ça que repose cette... Euh, cette... Cette interprétation de la loi que les doulas ne doivent pas être en présence d'une femme qui accouche sans professionnel de santé. Ce qui est interprété différemment parfois en se disant, euh, est-ce que du coup si par exemple la mère a appelé la maternité, on peut se dire que c'est la responsabilité de la maternité qui est engagée et que du coup la doula peut être présente euh, en, tant que, euh, en tant que doula et, et non professionnelle de santé bien sûr. Mais on sait très bien, en fait, si on fait ce choix-là, euh, d'être présente aux naissances. On le fait généralement en conscience et on sait très bien qu'on s'expose à un risque, tout comme les sages-femmes qui font les accouchements à domicile sans assurance s'exposent à un risque. Et ce qu'il faut vraiment comprendre et dire maintenant, parce que ça commence à suffire, c'est que le système fait vraiment en sorte que les femmes et les familles soient seules et rend volontairement illégales celles et ceux qui pourraient les soutenir puis, on criminalise ces femmes en, en les empêchant de déclarer leur bébé, en, en criminalisant les pratiques et les choix qu'elles font pour leur santé et pour la santé de leur bébé. Et en dernier recours, si tout ça n'a pas suffi, on leur enlève leur bébé. C'est ce qui s'est passé il y a 15 jours, c'est ça qui se passe. En sachant que cette famille, en plus cumulaient parce que, pas de chance pour eux, la maman était russe et le père d'origine congolaise. Voilà. Donc on est confronté à un sexisme euh, euh, systémique doublé d'un racisme systémique, doublé d'un racisme, triplé d'un racisme de classe. Et, et je sais pas, je sais, je sais pas quoi dire de plus. Ça me met tellement hors de moi, cette réalité-là dans laquelle on est en train d'évoluer c'est tellement, ça me met tellement en colère pour cette famille-là, ça me met tellement en colère pour les familles que j'accompagne et qui voudraient faire des accouchements à domicile, mais qui se sentent euh, en danger de faire ce choix-là finalement, euh, pour les sages-femmes qui font ces accouchements à domicile et qui sont sans cesse et sans cesse et sans cesse embêtées, harcelées, criminalisées, mais ça suffit tout ça. Ça suffit tout ça, ça me met en colère pour mes consœurs doula qui, qui, qui se sentent euh, observées, qui se sentent euh, voilà, sous, sous un danger elles aussi. Et tout ça pourquoi Pour répondre aux besoins des familles. Parce que les femmes n'ont pas envie d'aller dans des endroits où on coupe leur sexe, où on arrache les bébés des vagins. Où on laisse pas à nos utérus le temps d'enfanter. Et à nos bébés, le temps de naître comme ils ont besoin de naître. Alors, voilà, c'est un peu... On en est là, voilà. C'est un, un épisode pour faire le constat qu'on en est là et que c'est ça la réalité aujourd'hui. Que c'est ça. Et que derrière les violences obstétricales, c'est ça qui se joue. C'est-à-dire que les violences obstétricales, on les a constatées maintenant. On peut faire changer, on peut essayer de faire changer ce système. Mais les femmes qui enfantent maintenant, elles ne peuvent pas attendre que ce système-là change. Elles ne veulent pas attendre et elles ont raison et on peut pas leur dire, tu sais, dans dix ans, dans quinze ans, peut-être que les pratiques auront changé. Mais non, c'est maintenant pour elles la naissance. C'est dans un mois, c'est dans une semaine. Et elles ne peuvent pas retourner dans ces endroits-là où elles ont vécu des traumas ou si c'est pas elles qui ont vécu ces traumas-là, elles ne peuvent pas aller dans ces endroits qu'elles ne connaissent pas et où leurs sœurs, leurs cousines, leurs amis ont vécu ces traumas-là. Qui irait Quel homme irait À un endroit où on lui a coupé le pénis pour avoir un bébé, pour devenir père. Mais personne n'irait là-bas. Bien sûr que, que personne ne fait ça. Alors je crois que ce que j'avais envie de vous partager à travers cet épisode... C'est vraiment l'idée que euh, chacune doit prendre sa responsabilité avec ça et se questionner sur comment je peux agir, qu'est-ce que je peux faire Chacune et chacun à notre façon, en tant que parent, en tant qu'usagers de ces systèmes de santé, en tant que citoyen, citoyenne, en tant que professionnels de la naissance, qu'on soit du versant médical, du versant du bien-être, du versant social, qu'est-ce qu'on peut faire pour être réellement au service des familles et des femmes qui enfantent C'est vraiment ça ma question, c'est vraiment ça ce que j'ai envie de de vous partager aujourd'hui c'est ouvrons les yeux sur la réalité parce que c'est pas, pas un fait divers dans un journal avec des violences obstétricales c'est la réalité des femmes c'est ce qu'on ce qu vit dans notre chair et dans notre psychisme en ce moment même et qu'on peut chacune et chacun à notre manière, qu'on soit parent, qu'on soit pas parent, qu'on soit professionnel des naissances, qu'on soit du milieu médical, du milieu social, du milieu du bien-être, on a tous et toutes une forme de responsabilité envers les bébés qui sont en train de naître, les femmes qui sont en train d'enfanter, les familles qui sont en train de se fonder. On a une responsabilité en tant que collectivité et en tant qu'individu. Et on peut vraiment au moins dire la réalité, au moins dire la vérité sur ce qui est en train de se passer, sur ce double paradigme, sur les possibles, les possibles qui existent, et sur les dangers qui les entourent, mais pas les dangers de mort de bébé. C'est pas ça le danger. Le danger, c'est ce que la société projette et crée comme peur de se faire enlever son enfant, d'avoir les services sociaux qui nous... Qui nous qui nous suivent, qui, qui nous mettent à la question pendant des mois et des mois. C'est ça la réalité. Alors voilà, je vous laisse euh, avec euh, cette fin d'épisode, cette ouverture, ce questionnement. Je pense qu'on n'a pas fini de parler de ces sujets-là, de cette histoire-là qui j'espère va, va être un, comme un point d'ancrage pour dire que, que c'est plus possible en fait, que, que là ça va trop loin... Et que toutes les histoires qui sont bien moins effarantes que celle-là, ben ça suffit aussi parce que cette histoire de bébé qu'on a enlevée à sa mère et à sa famille, c'est comme la pointe de l'iceberg visible de toutes les histoires plus. Euh, plus. comment dire moins visibles, ouais, je ne sais pas comment dire autrement, moins visibles, plus euh, discrètes de familles qui ont été euh, relancées, relancées par les services sociaux. De, de familles qui veulent aller déclarer leur bébé. Nous, Ça nous est arrivé, hein. À la mairie, ils ne savaient pas comment faire, tout simplement. Donc on est dans notre poste natal, euh, avec notre bébé, notre aîné à s'occuper. Et mon conjoint, il doit aller plusieurs fois à différentes mairies, etc. Mais les gars, mais renseignez-vous Évoluez Évoluez Je ne sais pas, c'est votre métier. Vous devez savoir comment déclarer les bébés dans vos mairies, vous devez savoir qu'est-ce que c'est qu'un placenta lotus si vous êtes un professionnel de santé. Vous devez savoir ce que c'est que euh, l'accouchement à domicile, que les plateaux techniques. Vous devez savoir ce que c'est que la physiologie. C'est votre métier. Et c'est nous, les, les familles, et c'est nous les professionnels non médicaux et non sociales qui savons que, quels sont les possibles. C'est quand, quand même incroyable cette situation. Voilà, mais si on me... à chaque fois que je vais me relancer dans le sujet, je vais être à nouveau énervée, donc je vais m'arrêter là, je vais vous souhaiter une bonne journée, je vais vous souhaiter de respirer dans votre cœur, dans votre bassin, et euh, j'espère qu'on va tous et toutes garder cette, euh, cette histoire en tête et porter cette famille dans notre cœur, et, et soutenir les familles qui viennent à nous avec leurs différents projets avec leur multitude de, de visions de la naissance pour leur bébé, pour leur famille avec leurs différentes physiologies avec la beauté et la diversité des naissances et qu'on va, qu va vraiment tout ensemble les personnes qui œuvreront vers, euh, vers ce changement, vers ce nouveau paradigme, vers cette nouvelle vision de, de la naissance et de la famille qu'on va tout ensemble et chacun à notre place euh, oser parler en fait oser dire ce qu'on voit et oser dire ce qu'on pense et ce qui serait possible et, euh, et voilà Prenons toute place dans ce cercle, autorisons-nous toutes et tous à prendre place dans ce cercle parce qu'on est toutes et tous légitimes avec nos outils, avec notre vision pour supporter les femmes et les familles. Je vous souhaite une très belle semaine, pleine de, de beauté, de joie, de réjouissance, d'amour, d'ocytocine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao